0: Hoofdstuk 35, deel 2 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35, deel 2. Neerslachtigheid. Er was in die tijd aan het eind van een der van het strand afloopende straten een romeinsch bad misschien is het er nog waarin ik menige koude plomp heb gedaan na mij zo stil mogelijk te hebben aangekleed ging ik uit het aan peggotty overlatend om voor mijn tante te zorgen stortte er mij hals over kop in en maakte toen een wandeling naar Hempstead. ik hoopte dat deze kuur mijn geest wat zou opfrissen en ik geloof dat zij er goed aan deed want weldra kwam ik tot het besluit dat de eerste stap die ik behoorde te doen was te proberen of ik mijn contract niet kon laten ontbinden en de premie terugkrijgen ik had in hempstead ontbeten en stapte langs fris besproeide wegen en door de liefelijke geur der zomerbloemen die in de tuintjes groeiden of door verkopers naar de stad werden gedragen naar dokters commons terug met het plan terstond te beproeven of deze poging om onze veranderde omstandigheden te verbeteren mij wilde gelukken ik kwam zo vroeg aan het kantoor dat ik wel een half uur moest blijven rondkuieren voor de oude Tiffy, die altijd de eerste was, met de sleutel verscheen. Toen zette ik mij in mijn donkere hoekje en keek naar de zonneschijn op de schoorstenen aan de overkant en dacht aan Dora, tot meneer Spenlow altijd even keurig en stijf binnenkwam. ''Hoe gaat het, Copperfield?'' zei hij, ''mooi weer vanmorgen.'' Een heerlijke ochtend, meneer, zei ik. Zou ik u even kunnen spreken, voor gij naar het hof gaat? Wel zeker, zei hij. Kom maar in mijn kamer. Ik ging met hem mee naar zijn kamer, en hij begon zijn toga aan te trekken, en voor een spiegeltje dat hij tegen de binnenkant van een kastdeur had hangen, zijn toilet verder in orde te brengen. Het spijt mij u te moeten zeggen, zei ik, dat ik van mijn tante een onaangenaam bericht heb gekregen. Zo, zei hij, mijn hemel, toch geen beroerte hoop ik. Het heeft geen betrekking op haar gezondheid, meneer, antwoordde ik, maar zij heeft zware verliezen geleden, zo zelfs dat zij maar heel weinig heeft overgehouden. Gij verbaast mij, Copperfield, riep meneer Spenlow uit. Ik schudde mijn hoofd. Haar omstandigheden zijn zo veranderd, meneer, zei ik, dat ik u wilde vragen of het niet mogelijk zou zijn, natuurlijk met opoffering van een deel van de premie van onze kant. Ik voegde er dit onder de drang van het ogenblik bij, gewaarschuwd, door zijn effen en strak gezicht om mijn contract te annuleren wat het mij kostte om dit voorstel te doen kan niemand zich indenken het was alsof ik erom vroeg voorgoed gescheiden te worden van dora uw contract annuleren copperfield annuleren ik zette hem met tamelijk veel bedaardheid uiteen dat ik werkelijk niet wist waar mijn middelen van bestaan vandaan moesten komen als ik ze mijzelf niet verschaffen kon ik was niet bang voor de toekomst zei ik en legde grote nadruk daarop als om te kennen te geven dat ik toch nog eenmaal een heel aannemelijke schoonzoon zou zijn maar voor het ogenblik moest ik zelf aan de kost zien te komen het spijt mij bijzonder dit te horen copperfield zei meneer spenlow het spijt mij buitengewoon het is niet gebruikelijk een contract om zulke redenen te annuleren het is geen regelmatige manier van handelen het is volstrekt geen gewenst antecedent verre van dat Evenwel, gij zijt wel goed, meneer prevelde ik, een toestemming verwachtend: Toch niet, spreek er niet van, zei meneer Spenlow. Evenwel wilde ik zeggen: Als het mijn lot was geweest, de handen vrij te hebben, als ik geen compagnon had, meneer Jorkens, mijn hoop werd eensklaps de bodem ingeslagen. Maar ik waagde toch nog een poging. Denkt gij, meneer, als ik er met meneer Jorkins over sprak? Meneer spenlow schudde bedenkelijk zijn hoofd. De hemel verhoede Copperfield, antwoordde hij, dat ik iemand onrecht zou aandoen. Allerminst, meneer Jorkins. Maar ik ken mijn compagnon, Copperfield. Meneer Jorkins is niet de man. Om op een voorstel van zo bijzondere aard in te gaan. Meneer Jorkins is heel moeilijk van de gebruikelijke weg af te brengen. Gij weet wel hoe hij is. Ik kan verklaren dat ik niets van hem wist, behalve dat hij vroeger alleen in de zaak was geweest en nu ergens bij Montague Square alleen woonde in een huis dat erg verveloos was dat hij dagelijks kwam maar heel laat en heel vroeg weer wegging dat hij nooit over iets geraadpleegd scheen te worden en dat hij boven in een donker achterkamertje zat waar nooit iets gedaan werd en waar zijn lessenaar met een vergeeld dekblad van pakpapier was bedekt dat naar men zei twintig jaar oud was en nog met geen spatje inkt was bevlekt, zou gij erop tegen hebben als ik er met hem over sprak, meneer? vroeg ik. Volstrekt niet, antwoordde meneer Spenlow, maar ik heb enige ondervinding van meneer jorkins Copperfield. Ik wilde wel dat het anders was, want ik zou u graag in alle opzichten ter willen zijn ik kan er volstrekt niet op tegen hebben dat gij er met meneer jorkins over spreekt copperfield als gij het de moeite waard vindt met het plan om van dit verlof dat met een warme handdruk gegeven werd gebruik te maken zat ik aan dora te denken en naar de zonneschijn die van de schoorstenen afdaalde en over de muur van het huis aan de overkant heen kroop te turen tot meneer Jorkins kwam. Toen ging ik naar meneer Jorkins kamer en deed deze heer door mijn verschijning blijkbaar heel verwonderd opkijken. Kom binnen, meneer Copperfield, zei meneer Jorkins. Kom binnen. Ik trad binnen, ging zitten en legde de zaak aan meneer Jorkins voor ongeveer op dezelfde manier als ik ze aan meneer spenlow had voorgelegd Meneer jorkins was volstrekt niet de geduchte persoon die men zou verwacht hebben maar een zwaarlijvig zachtzinnig man van zestig jaar met een glad en goede gezicht en die zoveel snuif gebruikte dat er in de commons een overlevering bestond dat hij voornamelijk daarvan leefde. Gij zult met meneer Spenlow zeker wel hierover gesproken hebben, is het niet? zei meneer jorkins toen hij mij erg onrustig had laten uitspreken. Ik antwoordde van ja, en voegde erbij dat meneer Spenlow mij naar hem had verwezen. Zei hij dat ik er iets op tegen zou hebben? vroeg meneer Jorkens. Ik was genoodzaakt toe te stemmen dat meneer Spenlow dit waarschijnlijk had geacht. Het spijt mij u te moeten zeggen, meneer Copperfield, zei meneer Jorkins, erg zenuwachtig, dat ik u in deze aangelegenheid niet ter wille kan zijn. De kwestie is, maar men wacht op mij aan de bank. Gij zult wel zo goed zijn mij te excuseren. Daarmee stond hij zeer haastig op en was al bijna de kamer uit, toen ik mij nog verstoutte om te zeggen dat ik vreesde dat er dus geen manier was om de zaak te schikken. Nee, zei meneer Jorkins, en bleef bij de deur staan om zijn hoofd te schudden. O nee, ik ben er tegen, ziet ge? Dit zei hij heel snel en stapte de deur uit. Gij moet weten meneer Copperfield vervolgde hij zenuwachtig weer naar binnen kijkend als meneer spenlow er iets tegen heeft persoonlijk heeft hij er niets tegen meneer zei ik och persoonlijk herhaalde meneer Yorkins op een ongeduldige toon ik verzeker u er bestaan bezwaren meneer Copperfield wat gij wenst kan niet gebeuren ik ik moet werkelijk onmiddellijk naar de bank daarmee ontliep hij mij en zoover ik weet duurde het drie dagen voor hij zich weer in de commons vertoonde daar ik niets onbeproefd wilde laten wachtte ik tot meneer spenlow terugkwam en vertelde hem toen wat er was gebeurd waarbij ik hem te kennen gaf dat ik er niet aan wanhoopte dat hij in staat zou zijn de steenharde Jorkens te vermurwen als hij zich daarmee wilde belasten. Copperfield antwoordde meneer Spenlow met een schrander glimlachje: Gij kent mijn compagnon, meneer Jorkens, nog niet zo lang als ik. Niets ligt verder van mij dan meneer Jorkens de minste onoprechtheid te willen toeschrijven maar meneer jorkins heeft als hij iets weigert een manier van spreken die de mensen dikwijls misleidt nee copperfield zijn hoofd schuddend meneer jorkins is niet te bewegen geloof mij ik was tussen meneer jorkins en meneer spenlow zo in de war dat ik volstrekt niet wist wie van hen beiden de weigerachtige compagnon was maar ik zag heel duidelijk dat er ergens in de firma een onverzettelijke onwil bestond en er niet aan het terugkrijgen van de duizend pond van mijn tante te denken viel met een neerslachtigheid die ik mij alles behalve met zelfvoldoening herinner want ik weet wel dat ik nog veel te veel aan mijzelf dacht hoewel altijd in verband met dora verliet ik het kantoor en ging naar huis ik trachtte mij met de gedachte aan het allerergste vertrouwd te maken en mij de schikkingen waartoe wij zouden moeten komen van haar donkerste kant voor te stellen toen een huurkoets die achter mij aankwam en vlak bij mij stilhield mij deed opkijken een blanke hand werd uit het portier naar mij uitgestrekt en het gezichtje dat ik nooit had gezien zonder mij vrolijker en gelukkiger te voelen. Van het ogenblik af dat het voor de eerste maal op de oude eikenhouten trap met de brede leuning naar mij omkeek en het mij aan het geschilderde raam in de kerk deed denken, keek mij glimlachend aan agnes riep ik vol blijdschap uit o mijn lieve agnes gij daar wat een genoegen u te zien werkelijk zei zij met haar hartelijke stem ik verlangde er zo naar om eens met u te spreken zei ik het is zo'n verlichting voor mijn hart alleen maar om u te zien als ik een toverstaf had gehad zou ik niemand anders bij mij getoverd hebben dan u wat zei agnes nu ja misschien dora het eerst gaf ik blozend toe natuurlijk dora het eerst hoop ik zei agnes lachend maar gij toch daarna zei ik waar gaat gij naartoe zij was op weg naar mijn kamers om mijn tante te bezoeken daar het prachtig weer was stapte zij graag uit de koets die rook ik had al die tijd mijn hoofd er gehad als een stal onder een broeikasraam ik zond de koetsier weg en zij nam mijn arm en wij wandelden samen verder het was mij alsof zij de hoop zelf was hoe volkomen anders voelde ik mij op datzelfde ogenblik nu ik agnes bij mij had mijn tante had haar een van die zonderlinge korte briefjes geschreven niet veel langer dan een banknoot waartoe zij doorgaans haar correspondentie beperkte zij had daarin gezegd dat zij tegenspoed had gehad en dover voorgoed verliet maar dat zij er zich volkomen in geschikt had en zo welvarend was dat niemand ongerust over haar hoefde te zijn Agnes was daarop naar Londen gekomen om mijn tante te bezoeken, want tussen hen beiden bestond reeds jarenlang een wederkerige genegenheid, die eigenlijk dateerde uit de tijd toen ik bij meneer Wickfield in huis was gekomen. Zij was niet alleen, zei zij, haar papa was meegekomen en Jurahiep en nu zijn zij compagnons zei ik die verwensde kerel ja zei agnes zij hebben hier zaken te doen en ik maakte daarvan gebruik om mee te gaan gij moet echter niet denken dat mijn bezoek alleen maar vriendschappelijk en belangeloos is trotwood want ik vrees dat ik erg bevooroordeeld ben maar ik laat papa niet graag alleen met hem gaan heeft hij nog altijd dezelfde invloed op meneer Wickfield, Agnes. Agnes knikte. Het is thuis zo veranderd, zei zij, dat gij het lieve oude huis haast niet zou herkennen. Zij wonen nu bij ons. Zij, vroeg ik. Meneer Heep en zijn moeder. Hij slaat in uw kamer, zei Agnes, mij aankijkend. Ik wenste dat ik baas over zijn dromen was, zei ik, dan zou hij daar niet lang meer slapen. Ik heb mijn eigen kamertje nog, zei Agnes, waar ik mijn lessen placht te leren. Wat vliegt die tijd? Herinnert ge het u nog dat met hout betimmerde kamertje dat in de salon uitkomt? Of ik het mij nog herinner, Agnes, waar ik u voor de eerste maal uitzag komen met dat aardige sleutelmandje op zij het ziet er nog precies zo uit zei agnes met een glimlach ik ben blij dat gij er nog met genoegen aan terugdenkt wij waren toen heel gelukkig dat waren wij inderdaad zei ik ik houd dat kamertje nog voor mij maar ik kan juffrouw heep niet altijd alleen laten begrijpt ge wel en dus zei agnes heel kalm voel ik mij dikwijls verplicht haar gezelschap te houden ook als ik liever alleen zou willen zijn maar anders heb ik geen reden om over haar te klagen als zij mij soms verveelt met de loftuitingen over haar zoon troost ik mij maar met de gedachte dat dat voor een moeder heel natuurlijk is hij is een heel goede zoon voor haar ik keek Agnes aan toen zij dit zei, zonder te kunnen ontdekken of zij iets van Jura's bedoelingen vermoedde. Haar zachte, maar ernstige ogen staarden met hun eigenaardige, schone openhartigheid in de mijne, en er was geen verandering in haar lieve gezichtje te bespeuren. De grootste onaangenaamheid van hun inwonen, zei Agnes, is dat ik niet zo dicht bij papa kan zijn als ik wel zou wensen daar Jura zo vaak tussen ons staat en niet zo goed over hem kan waken als dat niet te brutaal gezegd is als ik wel wilde maar als er bedrog of verraad tegen hem wordt aangewend hoop ik dat eenvoudige liefde en waarheid ten slotte toch de sterkste zullen zijn ik vertrouw dat echte liefde en waarheid ten slotte sterker zijn dan alle kwaad of ongeluk in de wereld een eigenaardige heldere glimlach die ik nooit op eenig ander gezicht heb gezien stierf weg terwijl ik er nog aan dacht hoe mooi die was en hoe vertrouwd die mij eens was geweest en zij vroeg mij met een plotseling veranderde gelaatsuitdrukking wij waren nu dicht bij de straat waar ik woonde of ik ook wist waardoor die verandering in de omstandigheden van mijn tante was toen ik antwoordde dat zij mij dit nog niet gezegd had werd agnes nadenkend en ik verbeeldde mij dat ik haar arm in de mijne voelde beven wij vonden mijn tante alleen in een enigszins opgewonden toestand. Er was tussen haar en juffrouw crupp verschil van mening ontstaan over een abstracte kwestie of het gepast was dat de zwakke sekse op kamers woonde, en mijn tante volkomen onverschillig voor de zenuwen van juffrouw crupp had het geschil afgebroken door deze dame mee te delen dat zij naar brandewijn rook en zij haar moest verzoeken de kamer uit te gaan deze beide uitdrukkingen had juffrouw crupp voor in rechten vervolgbaar gehouden en zij had haar voornemen aangekondigd ze voor een Britse juddy te brengen waarmee ze denkelijk het bolwerk van onze volksvrijheid bedoelde daar mijn tante echter tijd had gehad om te bekoelen terwijl Peggotty uit was om meneer Dick te laten zien hoe de wacht bij de horse guards werd afgelost en bovendien heel blij was dat zij Agnes zag. Was zij nu enigszins trots op het hele geval en ontving zij ons in een zeer goede stemming toen Agnes haar hoed op de tafel had gelegd en zich naast mijn tante had neergezet kon ik op haar zachte ogen en stralende voorhoofd lettend niet nalaten te denken hoe natuurlijk het mij voorkwam dat zij daarbij ons was hoe volkomen hoewel zij nog zo jong en onervaren was mijn tante haar vertrouwde hoe sterk zij inderdaad was in eenvoudige liefde en waarheid wij begonnen over de verliezen van mijn tante te spreken en ik vertelde wat ik die morgen getracht had te doen dat was onverstandig trot zei mijn tante maar goed bedoeld ge zijt een edelmoedige jongen jong mens, zal ik nu wel moeten zeggen en ik ben trots op u beste trot zoover is dus alles in orde maar nu trot en agnes moeten wij de zaak van Betsy Trotwood eens goed onder de ogen zien en kijken hoe het ermee staat ik bespeurde dat agnes verbleekte terwijl zij mijn tante heel oplettend aankeek mijn tante keek terwijl zij haar kat streelde agnes heel oplettend aan betsy trotwood zei mijn tante die altijd haar geldzaken voor zich had gehouden ik bedoel niet uw zuster beste trot maar mijzelf had een zeker vermogen het komt er niet op aan hoeveel genoeg om van te leven meer want zij had wat overgespaard en deed dat nog betsy had haar vermogen enige tijd in effecten belegd en toen op raad van haar zakenman belegde zij het in hypotheken op landerijen dat ging heel goed en gaf een heel aardige rente tot Betsy werd afbetaald. Ik spreek daarvan Betsy, alsof zij een krijgsman was. Nu, toen moest Betsy uitkijken naar een nieuwe belegging. En nu dacht zij wijzer te zijn dan haar zakenman, die niet zo'n goed zakenman meer was als vroeger. Ik spreek over uw vader, Agnes, en kreeg het in haar hoofd hetzelfde te gaan beleggen. Zo ging zij met haar varkens naar een vreemde markt en een heel slechte markt bleek dat te zijn eerst verloor zij met mijn speculaties en toen verloor zij met duikerspeculaties om schatten op te vissen of iets van dergelijke nonsens legde mijn tante uit terwijl zij haar neus wreef en toen verloor zij weer met mijn speculaties en tenslotte om de kroon op alles te zetten verloor zij met bankspeculaties ik weet niet hoeveel de aandelen van die bank een poosje lang waard waren zei mijn tante honderd procent was het minste geloof ik maar de bank was aan het andere einde van de wereld en vloog helemaal van de wereld af ver ik weet in ieder geval zij sprong en zal nooit meer een halve shilling betalen en betsy's halve shillingen waren er allemaal in en daarom zijn ze nu weg hoe minder ik ervan zeg hoe beter mijn tante besloot haar verslag door agnes die langzamerhand haar kleur terugkreeg met een zekere triomf aan te kijken lieve juffrouw trotwood zei agnes is dat de hele geschiedenis mij dunkt dat het genoeg is kind antwoordde mijn tante als er nog meer geld te verliezen was geweest zou het nog niet alles zijn denk ik ik twijfel er niet aan of betsy zou wel middelen hebben weten te vinden om dat ook nog weg te smijten en de geschiedenis nog wat langer te maken maar er was geen geld meer en dus is de geschiedenis uit agnes had in het eerst met ingehouden adem geluisterd zij werd nog wel beurtelings rood en bleek maar haalde toch ruimer adem ik meende te weten waarom ik dacht dat zij bang was geweest dat haar ongelukkige vader op de een of andere manier voor het gebeurde te laken zou zijn mijn tante nam haar hand en lachte. Is dat nu alles? herhaalde mijn tante. Wel ja, dat is alles. Behalve, en daarna leefde zij altijd gelukkig. Misschien zal ik er dat van Betsy nog eens kunnen bijvoegen. Nu, Agnes, gij hebt een verstandig hoofdje, gij ook, Trot, in sommige dingen, hoewel ik u niet altijd dat compliment kan maken en hier schudde mijn tante met een haar eigen heftigheid haar hoofd tegen mij wat moet er nu worden gedaan daar is mijn huisje dat door elkaar gerekend een zeventig pond per jaar zal opbrengen ik geloof dat wij het veilig daarop kunnen schatten wel dat is alles wat wij hebben zei mijn tante die net als sommige paarden de gewoonte had om soms opeens te blijven staan als hij goed op weg scheen om heel lang voort te lopen dan zei mijn tante na een poos is er dik hij brengt honderd pond per jaar in maar dat moet natuurlijk voor hem zelf worden besteed ik zou hem liever wegzenden hoewel ik weet dat ik de enige ben die hem weet te waarderen dan hem houden en zijn geld niet voor hem zelf besteden hoe kunnen trot en ik het best met onze middelen rondkomen wat zegt gij ervan agnes ik zeg tante viel ik erop in dat ik iets moet gaan doen soldaat worden bedoelt gij zei mijn tante ongerust of naar zee gaan daar wil ik niets van horen. gij moet proctor worden in onze familie hebben wij geen vechtjassen nodig, meneer. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 35.